1: Всем привет, я Олег Кашин, московская студия Эдвард Чесноков. Эдвард, здравствуйте, вы меня слышите, хорошо? Слышу
2: вас хорошо, Олег Владимирович, и, конечно же, знаю, о чем мы будем говорить. Об итогах года и о пресс-конференции Владимира Путина.
1: Я-то думал о русском фашизме, но о Владимире Путин... О нем итог... мы
2: поговорим ближе к третьему блоку, будем, будем.
1: Хорошо, да. Но Владимир и Путине тоже, конечно, можно. И, в принципе, по-моему, у нас у обоих ожидания сбылись. Владимир Путин по отравлению Навального, как все заметили, полностью воспроизвел вашу методичку из позавчерашнего нашего эфира. А в остальном Но, думаю, вы это...
2: знаете, э, у, все изобретения, например, телефон, они как-то приходят людям в голову одновременно, в том числе на разных континентах, или яблочку, там, что э, то есть лампу накаливания, что Эдисон, что Ладыгин как-то пытались воспроизвести. И поэтому я далек от мысли утверждать, что управляю вселенной, не привлекая внимания санитаров. По крайней ну, мере, вы знаю, на меня внимание обратили как главный санитар.
1: Да, Ничего неприличного нет в том, что Путин, Песков и другие их друзья к нам прислушиваются, к нам с вами. И, в общем, да, по отравлению Навального, как и я говорил, что действительно Пескову стоило волноваться, что Путин скажет что-то не то. Потом Песков уточнял, и в беседе с корреспондентом Дождя Антоном Жилновым уже на ногах после эфира, после пресс-конференции, Песков сказал, что да, Путин признал, что за Навальным шла слежка все эти годы, но он никогда этого не опровергал. Ну, в общем, да, действительно, здесь особого разговора нет, мы и так все обсудили на эту тему в последние дни и здесь я думаю и я и вы остались при своих то есть как раз как раз да действительно ну эти люди ФСБшники из расследования нашумевшего, а что, что из этого должно следовать, каждый решает сам, в зависимости от своего отношения, видимо, и к Навальному, и к российской реальности и так далее. В остальном, все-таки, Эдвард, давайте других тем коснемся путинских да. сегодняшних у меня. А, ну, во-первых, да, немножко смежная тема. Судьба Сергея Шнурова, который за год проделал впечатляющий путь от главного такого не просто панка в российском шоу-бизнесе, но и главного главного
2: вообще, Рибля.
1: Не, не Даже не так. Все-таки Анфан Терибли в русском рэпе достаточно. Есть гораздо более Терибли, да, Анфаны, прямо скажем, там впло вплоть до Моргенштерна. Нет, Шнуров был главная звезда шоу-бизнеса. Человек, умевший собирать стадионы и вести да, -да и собой. да причем все думали, рэп, что он какой-то безработный
2: алкоголик. А человек миллиар, миллионером, если не рублевым, миллиардером уже является, по-моему.
1: По э, о том, что он безработный алкоголик, по-моему, все думали лет 20 назад, когда группа «Ленинград» еще выпускала альбом «Дачники». Вот, к концу года Шнуров когда
2: группа «Ленинград» еще выпускала альбомы, извините. Ну, вот
1: да, 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 и когда она не называлась группировка. К концу года он превратился в кого-то совсем мурзилку, и знаете, вот как э, шутят, на канале RTVI уже были прецеденты штрафов за неострые вопросы во время интервью. И, наверное, сегодня Шнуров должен оштрафовать сам себя, тем более, что вы помните, у Дудя, когда Дудь его спросил в свое время, что, что вы скажете Путину, когда вы окажетесь перед ним, Шнуров ответил, я скажу ему, хватит. В итоге это хватит, сегодня Ох. превратилось в... Ну, вы понимаете, это, это мир так устроен. И второй момент, он более так политический, более политологический, что ли. Несколько дней назад, на встрече с СПЧ, да, Путин, как признал Дмитрий Песков, оговорился и сказал, что Иван Сафронов осужден, журналист Иван Сафронов осужден за ту деятельность, которую он занимался, уже работая в Роскосмосе. Песков тогда его поправил, действительно, Путин ошибся, все, но сегодня Путин эту ошибку повторил, и есть ощущение, что вот тогда когда Путин ошибся тот раз, не было повода, не было случая, чтобы или Песков или кто-то еще Путину об этом сообщил. Путина не исправили. Может быть, он действительно ограничен в контактах с окружающими его людьми, и здесь как раз повод задуматься о том, как действительно у них там все устроено. Вот такие наблюдения. Еще раз, да.
2: возможны оговорки у любого человека. Это нормально. Какие-то да, много когда фактов. Да, когда эта же
1: оговорка повторяется на протяжении недели, да, то действительно вызывает вопрос, почему его не исправят. Ну и важно наверное Эдвард бальзам на душу потому что потому что исландский журналист призвавший говорить собраться на столом Ислан на доске. да, практически. С того райского северного острова он оказался буквально клиентелой нашего любимого повара, автором Риафан знаменитого, то есть не чужим России человеком. Это да, тоже, так все свои, наверное,
2: это же прекрасно. Страны. Как в фильме «Духлес-2». Я хочу, почему, спрашивает у честного следователя, да, есть честный следователь, почему ты за границу-то не едешь, а я жду, когда Россия везде будет?
1: Ну, примерно так и есть, и Путин на этот вопрос тоже сегодня, по сути, ответил, потому что действительно закрытые границы, парализованный туризм, слишком многим действует на нервы, он призвал людей ездить по России, что должно быть... Великий насколько...
2: устюг, в Устюк к Дедушке Морозу.
1: Вот давайте, Эдвард, скажем прямо Череповец тогда уж, потому что область Серново-Лагодская, вам а тоже А там будет ведь, приятнее. между
2: прочим, музей металлургии построен. Вот говорят, что олигархи ничего не делают. Делают. Музеи металлургии строят, чтобы еще больше молодых людей, увидев, как прекрасно в музее на завод шли.
1: Ну, это естественно, да. Но ну, а все-таки, вот ну, я перебираю в голове, что там еще было. Там чеченская девушка спросила про Кадырова и как тоже, кто пошутил, Никита Магутин из базы, да, что очевидно, что Кадыров не может попасть к Путину на прием, поэтому придется приходится да делать. Подождите,
2: подождите, у нас уже Кашин Бинго, там повар, да, Кадыров, да, да, что да. дальше?
1: Ну, Навальный, давайте еще вернемся. Вот Эдвард, вы, да, вы из того, что Путин сказал про Навального, опять не называя его по имени, сделали вывод, что Навальный агент ЦРУ, американский шпион или нет? Да
2: не знаю, я думаю, что это какой-то современный Керинский, который мастер такой яркой, эффектной, хлесткой фразы. Ну, хороший оратор, этого не спорит, но, нет, в общем, нет, но плохой это, организатор. Это мы,
1: мы все как бы, как политологи, можем оценить, но вот его как бы правовой статус, он может быть американским шпионом. Путин на это намекал или нет? Нет,
2: нет тут же очень тонкий момент. Чтобы быть чьим-то агентом, не обязательно подписывать кровью расписку в получении 30 серебряников. Можно нет, просто нет, работать я, в чьей-то повестке, я, 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 не что, зная что я имею, этого. Что,
1: что я имею в виду? Человек да. э, несет какую-то опасность для российского государства или нет? Вот вопрос вам.
2: Не знаю, понимаете, я думаю, что он несет опасность для оппозиции в силу того, что разрушает Не, ну это, это, ее Это тоже, полит, ее тоже, между тоже собой.
1: политология, а я имею в виду политология, я имею в виду государственную двусмысленность в отношении к Навальному. Если он враг, если за ним там по пятам следуют агенты ФСБ, то действительно даже в изложении Путина так получилось, что агенты ФСБ провалили все так И, это и так.
2: есть истинная мудрость и доброта, когда ты вот даже человека, который тебя не любит, не тот, которого ты не любишь, ты к нему и не френд, но который тебя не любит, ты к нему представляешь вот этих вот оперов, охранников, которые защищают это, как да, бы это, чего не вышло. Это, это настоящий христианский добродетель, теория. понимаете, да?
1: да. У ну, которого
2: но... внезапно нашлись подтверждения, да?
1: Ну, Эдвард, в точке в А Навальный действительно, как вы говорите, там, какой-то деятель российской оппозиции, там, не знаю, скандальный, не скандальный. Но, но, в тут в точке, ключевое что, слово «какой-то». Да, в точке Б сейчас он действительно бесспорная фигура международного масштаба, которая влияет на отношения России с разными ну, странами. Грета
2: Тунберг, кто и... Тоже была фигура международного масштаба ровно год назад. Где сейчас Грета на своей ну,
1: яхте? Она там завтра найдется, уверен. Так вот, и вот с этой двусмысленностью вы же доиграетесь, что Алексей Навальный станет президентом России и будешь, называется, на
2: Ну, как вам сказать, понимаете? Ну, я уверен, что Грета Тунберг тоже станет генсеком ООН когда-нибудь. А мы с вами управляем Вселенной, не выходя из нашего радиоэфира, понимаете? Артемий Лебедев однажды высказался Нет, насчет понимаю, президентства Навального, но поскольку там все не непечатно и по-шнуровски, то я не буду.
1: Я не, не понимаю, то есть, вот смотрите, действительно, Путин продолжает делать вид, что речь идет да. о блогере, блогере безымянном, которого, соответственно, он там через секунду после просьбы выпустил, а уголовного дела нет, потому ну, да, что он так и есть. Не знает на что и так потому далее. Потому что и так Путин да. добрый
2: человек, и да, в течение трех часов, там, после поступления запроса, хотя Навальный на этот момент улыгал, да?
1: Да, добрый человек. Путин добрый человек, но как этот добрый человек выглядит? Когда он говорит хотели бы, убили бы, что это значит? Что он Подождите, признает, что но если, это, это если значит. Он... Подождите, он признает, да. что государство может убить, если захочет. У государства нет такого права, нет таких полномочий. Подождите,
2: подождите в Британии официально разрешили агента Мишесть убивать на задании. Причем раньше-то за рубежом было давно разрешено, за пределами короны. А Это... сейчас и внутри Британии официально вот разрешили, скаж, понимаете? Скажите
1: мне, убивать да. кого? кого? Кто? Кто есть Навальный? Убивать блогеров никто не имеет права. Навальный террорист? Возбуждайте дело по терроризму. Навальный шпион, возбуждайте по шпионам. Именно поэтому
2: а так... его и не трогают. И даже пять, сколько у него там пять уголовных дел даже э, не конвертируются Нет, это, в срок. Я э, все это понимаем. Мы, мы просто говорим
1: о поведении Владимира Путина. Когда Навальный сегодня пишет, что Владимир Путин, да, по-своему, да, в своем стиле, но взял на себя ответственность Ой. за давление Навального, так и есть, конечно, Путин взял на себя эту ответственность.
2: Нет, он Путин... взял на себя ответственность, что не усмотрели. И вот эти вот те люди, которые там я называю украинской ДРГ, они таки дотянулись, причем там, где опекуны не могли его прикрыть, в чистой зоне аэропортажа все началось.
1: Да, хорошо, это, это ДРГ, да, мы уже обсуждали. Ну, Рыщет гипотетически, да. Да, Рыщет по России травит Навального, хорошо, допустим. И не только, тогда...
2: даже кроме шуток, выкрадывает командиров ДНР, некоторых, правда, успевают там на границе задержать. Ну,
1: мы, с вами, мы с вами уже говорили, да, что если в Белгороде они выкрадывают кого-то, не значит, что в Томске они травят Навального. Нет, все же окей, хорошо. Есть ДРГ, угу. где розыск, где ориентировки, где аресты, где вообще что-нибудь, где какая-нибудь активность российского Нет, государства. Нет, прем...
2: про террориста Хангашвили я видел фотографию. Я видел фотографию из архивного дела, где он там рядом с э, Масхадовым стоит. Про террориста Хангашвили тоже ни, никто ничего не знал, но это же не делает его не террориста. Это ну, не от фотографии, это... где он рядом это с Масхадовым. Это...
1: с Масхадовым стоял даже Борис Николаевич Ельцин, извините. Слушайте, это... многие я...
2: считают там его автором геноцида или соавтором геноцида русского народа. Многие, да.
1: Мы Ельцина любим, и
0: это... Чесноков. Отдельная тема. Остались только мы на растерзании. Yeah, yeah. Парочка простых и молодых ребят. ла 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 -лай, ла 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 -лай, ла 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 Уходим, уходим, уходим ла 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 Комсомольская правда. Радиопоколение Мумитроля. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашинович Чесноков, и что у нас дальше? Мы остановились на Хангашвиле, но это, я думаю, уже не важно. Эдвард, какие еще есть Смотрите, идеи, видите, понимаете, находится?
2: Путин по-настоящему нужно мужество, чтобы признать определенные проблемы. Например, да, он называет цифры, причем, по-моему, это из головы называл. То есть, ну, реально, вот человек абсолютно в информации, в макроэкономической статистике лучше, чем там мы с вами и весь отдел экономики КП вместе взятый, конечно. И он не боится сказать, да, там есть определенное падение, ВВП, да, там есть по безработице цифры. Он не боится это сказать, но это значит, что он об этом знает. Это значит, что он и правительство действительно работают над преодолением. Вот это мне понравилось.
1: А преодоление чего? Поскольку действительно вот эти 5 тысяч, допустим, для семей с детьми, на самом деле это даже нормально, да, или, нет, или ненормально? Я... Нет,
2: нет, это хорошо, конечно. Особенно там он... для регионов, для глубинной России. Там мы-то э, с вами в Москве крем-марго кушаем. Цитата из Ильфа и Петрова.
1: Ой, я не был в Москве, Эдвард, вы не представляете, сколько. Ну, в общем, да. На самом деле, действительно, вот ощущение в целом, да, общее, гораздо интереснее, да. наверное, наблюдать ну, то за... есть, по сути, там а...
2: Путин 2.0, безусловно, он фору показывает.
1: Ну, вот не сказал бы, по-моему, тот же Путин, которого мы видели и год назад, и пять лет назад. И как Но раз интереснее,
2: и вы сами только что сказали. Почему?
1: Нет, нет, нет. Вы интерес... только
2: что сказали, что ощущения, впечатления хорошее, интересное.
1: Ощущение эти, конечно, хорошее, да. интересное, потому что, во-первых, да, ковидный год, и интересно, как они там рассажены, все, как, как вот говорят журналистов, тех, которые были в помещении, где Путин выдерживали две недели в гостинице то ли Украина, то ли Арбат, про гостиницу Украины, мы вчера с вами говорили про, да, да. про года Ниссана вода. И общее соотношение, вот да, сколько вопросов там про что, про семью. Путин наконец-то признал, как бы, что Кирилл Шамалов его бывший зять. Например, не бог весть какая сенсация, но Путин признал, по крайней мере, так и есть. Вот он говорит, что внуком читает сказки Маршака. Жалко, что, конечно, нету этого видео, где Путин читает сказки. Я думаю, это был бы тоже такой вирусный контент для социальных сетей. Но в общем, главное, наверное, телевизионное шоу Российской Федерации, потому что, конечно, Путин главный телеведущий, главный создатель телевизионного продукта я помню первую пресс-конференцию первую прямую Она, линию. прямую
2: по-моему, в Комсомолке вот. было, да?
1: Не-не-не, на пресс конференция или прямая линия. Прямая линия была в Кремле, а. пресс-конференция была снесена ныне. Но в Комсомолке 4 -4 -4 -4 -4 -4 -4. тоже что-то было? Не, раз, разумеется, рубрика «Прямая линия». Uh -huh. И вообще, вы знаете, Эдвард, что бренд «Прямая линия» запатентован Владиславом Фрониным, бывшим главредом комсомолки, при котором она появилась в «Комсомольской правде», поскольку это жанр, жанр собственно, Но придуманный. Я
2: все-таки позволю себе прервать нашу Лизаблюдско-Подхалимскую речь и обрушиться с жесткой критикой. На журналистов. Вот первый вопрос, который задает Камертон, ГТРК «Магадан» Людмила Щербакова задает вопрос. И казалось бы, что есть там возможность рассказать там об уголовных делах, которые фабрикуются, о каких-то реальных проблемах. Ну, в Магаданской области же, наверное, есть проблемы. там с, Со времен, наверное, еще даль строя есть они. А ну, она знаете, спрашивает. Просто... Вы, вы был был? что она спросила?
1: Не, не помню, естественно, на что она спросила.
2: Вопрос у меня такой. То, что год был непростой, мы все и так прекрасно знаем. И даже сложно дать ему определение. Но все-таки год был плохой или было что-то хорошее, на ваш взгляд? Вот это такой вопрос.
1: Ну, слушайте, нормально. На самом деле, Магадан не надо его делать каким-то особо мрачным местом. Кто бывал в Магадане, я не бывал. Все говорят, что приятный город для такой, тем более, что этот год... Ну, меня учитывая, больше удивило... что полтора
2: раза население Магадана сократилось с момента
1: ну, перестройки. Ну, мы с вами оба не хотим жить в Магадане, насколько я понимаю. Тем не менее, да, меня больше поразила, ну, во-первых, та девушка из Рязани, которая своего вице-губернатора предложила наградить названием на Героя России. Интересная история. Я думаю, теперь этому вице-губернатору будет менее уютно, чем он, чем было до сих пор, потому что как-то внимание Москвы он привлек, но правильно ли это внимание. Во-вторых, да, женщина с Матч-ТВ, жена Губерниева, фамилию не помню, все ее знают, которая в тот день, когда у России отобрали в очередной раз право выступать по своим флагом на Олимпиаде в том числе, она спросила главный спортивный вопрос, задала главный спортивный вопрос про Дзюбу, конечно, тоже это заслуживает, ну, аплодисментов, наверное, да.
2: нет, если бы она заступилась за директора одной низкобюджетной авиакомпании, которого, ну, в общем, уволили-то, под раздачу попал, то это были бы прям аплодисменты.
1: Но это должен был спрашивать корреспондент, там, не знаю, журнала воздушный транспорт, а не да, корреспондент да, да. спортивного телевидения. Ну, в общем, да. И в сухом остатке мы действительно перебираем имена журналистов по выстраивая их по остроте и смелости вопросов, и там забавно, да, как не пустили, допустим, Венедиктова, <с cough>, прости господи, который <с якобы, <с якобы не успел не успел подать заявку на пресс-конференцию. Да -да -да. да,
2: вот что значит нету больше с ним Леси Рябцевой, и как Наполеона при расставании с Жозефиной звезда его покинула во всех смыслах.
1: Ну, в общем, да, что-то такое происходит, и на самом деле, да, в сухом остатке остается что? Ну, вот вопросы, два вопроса про Навального, Life News и BBC, вопрос Андрея Ивановича Колесникова про Сафронова. А, да-да-да, BBC
2: – это как Life, News, как Life News у нас, отлично.
1: Нет, ну, BBC все-таки… Вернее, Life.ru, как...
2: господи, Life News а уже много лет нет, а вот сила бренда, магия бренда, да.
1: BBC, как ВДРК, ВГДРК, а Лайв, да, Лайв просто Лайв. На самом деле, вот я сегодня узнал, что мало того, что Лайв жив, так еще и Саша Юнашев там работает. Знаменитый журналист, которого помнят, как он по собачке лаял буквально гав-гав-гав на украинца во время, по-моему, минских переговоров, когда было Минское соглашение. Но в общем, тоже легендарная фигура, естественно.
2: Да. И я уже анонсирую, что в следующем блоке мы перейдем к русскому фашизму, но тем не менее. То есть мне нравятся просто цифры, которые оперируют. На прямую поддержку граждан направлено 838 миллиардов рублей. Ну, хорошо. То есть Трамп один нет. раз дал по тысячи долларов, при том, что покупательская эта способность, цена товаров и услуг, она немножко другая в США. Все, все радуются, а у нас системно помогают.
1: Ну, нет, отлично, отлично. Не, Эдвард, на самом деле я тоже не хочу огульно охаивать, как да. говорится. Соответственно, где, где молодцы, где там молодцы. Но, естественно, в самой острой части, вот то, что мы говорили в начале программы да, про Навального, ответ Путина ну, не удовлетворил. На самом деле, вот, вы знаете, я, конечно... на да кон... а
2: какой ответ бы удовлетворил, понимаете? Ну, даже личная грамота от Господа Бога, я не знаю, там, кого, Не,
1: Понимаете, не-не-не, мы, мы верим, естественно, в Бога, но все же, если бы да. Путин сказал, да, это мы отравили, потому что он враг России, он должен быть, он, Господи, он должен быть, он должен это быть уничтожен. Это вы свои фантазии
2: транслируете не, не, пода, пода, сейчас. Пода,
1: пода, пода. Так, слушайте, мы с вами два нормальных фантазера. Это ну, было вот, бы как вот. бы... Окей, по крайней мере, интересно. Если бы Путин сказал, мы его отравили, чтобы выгнать из страны, потому Нет, что ну он кто, за границей... что ну наплужен. кто его
2: травил, а, господи? Ну, 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 ну
1: мы уже многократно это разбирали. Хорошо, тогда, Эдвард, третий вариант. Если бы Путин сказал, его отравила украинская ДРГ, которую наша Федеральная служба безопасности вот поймала, и вот вам эти люди на фотографиях, в наручниках... Как именно бы
2: потому, что Путин, это, простите меня, не колхозный руководитель, он не показывает склепанную на коленке в пиратской версии винды разговор а майка зачем и на коленке? как Нет, поймай,
1: Поймайте настоящих отравителей, но мы с вами понимаем, так, что их никто не поймает.
2: Нет, подождите. К Хангашвили возмездие пришло спустя 15 лет после рейда, в которых есть, он участвовал простите, и убивал вы считаете, сотрудников что к Наваль... наших
1: к Наваль... к Навальному... Не к Навальному, линия,
2: а а к гипотетической украинской ДРГ. Я исключительно к... в этом контексте.
1: Да, которая, там, а вы как-то
2: Зах... все собственные Зах... фантазии озвучиваете. Нет, ну
1: смотрите, мы же понимаем, да. что само, само выражение украинской ДРГ это анекдот, потому что вот там про Захарченко, опять же, коллеги нет. из базы все примерно нет, выяснили. Нет, подождите, подождите, Захарченко это стоит, совершенно так?
2: отдельная тема, я Почему? не, Почему? Я не отрицаю. А Нет, потому что там это действительно это... на украинскую ДРГ там повесили очень многое. Мы это обсуждали, да, это я не знаю, но подождите. Да. Реальные украинские ДРГ, которые постоянно у нас ловят Мы три знаем, кейса да. за последние полгода, они существуют, понимаете, это невозможно отрицать.
1: Да, ну, естественно, да. они существуют, это тоже вопрос к ФСБ, но уже другой, почему же они так бегают по так России? Потому
2: вот. что украинцев от русских не отличить, особенно когда они перестают зиговать и э, говорят не на суржике.
1: Ну, не знаю, на самом деле, мне кажется, я умею отличать, по крайней мере, в социальных сетях всегда а отличаю. Украинского комментатора а от неукраинского. Но, тем не менее, еще раз подчеркнем, да, вот именно что осталась та самая неопределенность, любая ясность на эту тему была бы лучше. А так, ну, вопрос подвис и Песков, причем это раньше уже было, когда он говорил, что вот больше никогда не буду отвечать на вопросы о Навальном, сегодня опять сказал, что больше никогда не будет отвечать на вопросы о Навальном. Нет, ну
2: тут что ж, ну, Never Say Never, это прекрасное название одного из фильмов о Джеймсе Бонде, шпионского, кстати, ну, да.
1: Ну, ладно, что, на самом деле, вот, э, я тоже поделюсь, немножко меняя тему, сегодня я грешным делом подумал, Но ну, если вот эта неслыханная щедрость, 5000 рублей, ну, опять-таки, понятно, символический, скорее, акт, а вдруг я получу, у меня ребенок тоже... Вот давайте, лет.
2: вы на госуслугах зарегистрированы.
1: Не, не, я зарегистрирован, конечно, более того, все нормально у меня с ними, но оказалось, что надо в России прожить хотя бы полгода, чтобы получить эти пять тысяч, поэтому я пролетаю, да. Эдвард, пролет... В
2: России надо жить в России, и это главное.
1: В России, в России надо жить долго, Эдвард, чтобы увидеть, как по реке проплывают трупы наших врагов.
2: А я хотел бы, чтобы наши враги превратились в наших, по крайней мере, партнеров. А наши партнеры эдвар... превратились в наших друзей. Это главное, это и, и есть бел... доброта. И мы
1: белые и пушистые, и пусть враги послушают ну, новость, И, наверное, мы просто...
2: обсудим, ну, самый такой сенсационный для меня кульминационный момент, что Путин сказал, э, я еще не принял решение, не пойду ли я на выборы, но э, что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Вот это да, интересная история.
1: Пойдет, да. пойдет, ну, Там посмотрим, посмотрим, выборы, посмотрим. Да. А мы действительно врагам и друзьям и всем на свете советуем послушать новости. И самое да. главное, что после новостей мы вернемся. Олег Кашин, Дмитрий Чесноков. Программа «Отдельная тема». Оставайтесь с нами.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: А вот о чем люди хотят
0: поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушать Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе Было, стало
1: Человек, который поставил перед собой цель да,
0: И сделал то, что сегодня обсуждает весь мир Комсомольская правда Это радио Кашин, Чесноков Отдельная тема
1: Олег Кашин, Эдвард, Чесноков, и пока мы не пришли к теме русского фашизма, на самом деле увлекательная балканская история. Эдвард, знаете ли вы про икону Николая Чудотворца, которую Додик, глава Боснии и Герцеговины, подарил Сергею Лаврову?
2: Нет, а что с ней?
1: О, великая история, то есть, действительно, Лавров как бы встречался с Додиком 14 числа, да, Додик подарил ему эту икону. Простите, Бога общем... ради,
2: я в детстве читал книгу какого-то из писателей из «Малых народов», она называлась «Додик. Маленький джигит».
1: Вот. Маленький джигит не подкачал. Действительно, икона, как бы ее все увидели, увидели в прессе, увидели на ней позолоченная икона 18 века, увидели на ней, извините, штампик УРСР, Народный комиссариат образования, Укрнаука, Одесская краевая комиссия. Оказалось, что икона хранилась в городе Луганске. Кто-то ее каким-то образом забрал, она как-то попала в Боснию, и в итоге, соответственно, ее подарил глава Боснии, президента называется глава президиума Боснии, подарил нашему Лаврову. Теперь украинские власти требуют ее вернуть. По-моему, конечно, кино абсолютное, вот стоит поаплодировать всем заинтересованным сторонам, просто абсолютный кустурица какой-то, а может быть даже, не знаю, Пелевин.
2: Я не знаю, а что здесь такого богатство русское возвращается в Россию. Мы наконец-то обретаем свою страну после многих лет и десятилетий расточения и расточительства. Но это же прекрасно.
1: Естественно, естественно, просто называется такая пометка на полях, поэтому давайте скорее о русском фашизме у меня уже... Да, чешется...
2: Понимаете, в России, как известно, угнетают малые народы, которые, несмотря на всю нашу ненависть к ним, несмотря на то, что мы их тираним, деньги все у них забираем, соки у них сосем, все равно приезжают к нам, как жаба приходит к кремлевской гадюке. Чудовищная вообще статистика. 11 миллионов мигрантов было в России. И так. в этом году, потому что, как известно, произошел переворот, и к власти пришли русские фашисты, построившие концлагеря для всех, кто физией не вышел. Осталось всего шесть, понимаете? И коронавирус же ни при чем, все же понимают, почему.
1: Кошмар, кошмар, кошмар. Но Что,
2: я плавно перехожу. Это просто статистика. Было 11 миллионов мигрантов, стало 6. Оказывается, без них можно прожить. Хотя мы, как пламенные антифашисты, очень всех любим, очень всех ждем. Пожалуйста, вот лопата, работай, получай по часовую оплату. Но Чудовищная же вещь приключилась. Русские фашисты в лице двух полицейских совершили зверство. Мы же постоянно осуждаем полицию, которая всякие противоестественные акции и акты проводит на станции метро «Электрозаводская». Женщина стала рожать. Она не доехала, и вот у нее отошли воды, и это началось. И Олеся Полякова и ее напарник Алексей Орлов не растерялись, до приезда медиков приняли роды, мальчика завернули в фольгу, это, в, я сам удивился, в комплект полицейского набора входит фольга, завернули в фольгу, чтобы его согреть, но ну, было холодно, ветер в метро.
1: И и за, за, и... Зачем, зачем фольга? Фольга полицейским, не понимаю. Это
2: интересный вопрос, фоль, не, фоль... не разглашается, но, значит, есть. Но завернуть фольга у бут... что-то, да. И самое и интересное, и бут... это имя мамы, ее зовут Упол Курманова, она на каком-то полунелегальном положении живет, приехала из Средней Азии, не работает, видимо, русские фольги, Фашисты из работы. Вот вообще какой чудовищный террор этнический в России происходит.
1: Нет, на самом деле я не, не готов разделить вашу иронию, в том смысле, что да, однажды полицейские как бы оказали, оказались добры к рожающей мигрантке. Я, естественно, по вспоминаю историю про смерть маленького ребенка в полицейском участке, тоже мигрантского ребенка, там, пять лет назад в Петербурге. В общем, слож, сложная тема, сложная история, поэтому здесь как раз остается только принятие к сведению. Довольно горячая и трагическая, или предположительно трагическая новость, хотя, наверное, ну, надежда должна быть. В Москве в, в, в Подмосковье 8 детей да. пропали в, пещ в пещерах, знаете, да? Группа из 10 человек, в том числе 8 детей, не вышла на связь да, это и да, то... Я всегда добавлю, нет, просто одно дело, когда это да. какая-нибудь глубокая, далекая Сибирь, mm -hmm. или хотя бы Урал, или, окей, Поволжье. В Подмосковье вполне подмосковье. себе леса
2: глухие есть, особенно леса -глухие там на Зарайщине.
1: Леса глухие, Домодедовский район, но да, это, леса глухие.
2: Это юг, юг, да.
1: Да, ну да, леса глухие, но при этом еще и пещеры, вообще кошмар. Удивительное дело, я реально говорю. Крестовая делом... пещеры
2: да. есть, да? Да, грешный делом... Это вообще Московье. край нехоженный, не паханный.
1: Да, я грешным делом думал, что в Подмосковье все застроили. Да, но бы, наверное, при этом, раз
2: причем... вы сказали о детях, совершенно две невероятно срифмовавшихся сегодня истории, предположительно сторонники запрещенного Ой, движения нет, АУЕ. Детей, детей
1: нашли, нашли детей.
2: Господи, слава богу. Ну, а слава... вот видите, опять-таки, да, но можно, мы это уже говорили в новостях, можно все-таки скажу, хулиганы затушили снегом вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Вообще что-то невероятное происходит. Это одна история в Санкт-Петербурге. И одновременно десятилетний школьник сжег новогоднюю елку в центре Ханты-Мансийска.
1: Ну, про... Что, что у человека хорошо? в голове, да? Да. Телку сжигать нехорошо, а про вечный огонь на Марсовом поле я призываю каждый раз делать пометку, что не думайте, друзья, что это вечный огонь про героев войны или, скажем, блокады. Это революционный вечный огонь семнадцатого года, его пора бы уже по-хорошему затушить, все эти уродские памятники не -не -не, с какими-то какими цитатами, я конкретно имею в виду поля поля с абсолютно какими-то косноязычными цитатами Лунащарского тоже увести. Смотрите, но М -м -м. это наша ну,
2: история, это, это как не в, наша Париже. История. в Париже, станция метро Сталинград есть, дом инвалидов есть, да. понимаете?
1: Но, но это нет, это не наша история, это плохая история, там действительно похоронены какие-то непонятные люди, нет никакой святыни, поэтому этот огонь надо, ну, Олег, конечно, постоянно... Ну,
2: нет, я разделяю ваш пафос отчасти, я ваш понимаю, но был же э, французский Сталин, Наполеон, который залил всю Европу кровью при котором 16-летних парней призывали в армию, как пушечное мясо, при котором на Ван Вандейской по-моему, площади расстреливали картечью местных несогласных. С этого началось, кстати, восхождение Наполеона. Но он все равно часть Франции, часть ее пантеона, истории.
1: Нет, Эдвард, ну, это наш вечный урок логики. Если А равно Б, то В не равно Г. Да? Если Наполеон часть истории Франции, это не значит, как что большинство части части сказали, истории России... хорошо сказали,
2: если да. Ара вно. Ара какой-то появился у вас.
1: Вот, Эдвард, мы в каждой программе, естественно, зигуем. Но, что называется, Ара ара не пропадает. И, кстати говоря, телеграм-канал Карамба, известный всем, наверное, переехал по адресу Арам Габрилянов. По-моему, тоже, что называется. Кому это важно, имейте в виду.
2: То есть при этом в Чечне, опять вот у нас уже кашенбинг продолжается, в Чечне убили двух неизвестных, бросивших бомбу в полицейских. Это в Курчелоевском районе Чечни правоохранители остановили подозрительный автомобиль для проверки, и в ответ на эти требования в полицейских кинули взрывное устройство, то есть, видимо, гранату, то есть из серии «У вас своя атмосфера».
1: Да, на самом деле, ну, тоже хочется пожелать чеченской молодежи, имейте в виду, не стоит бросать гранаты в чеченских полицейских, хотя, на самом деле, давайте пожелаем удачи обеим сторонам, как бы это ни звучало.
2: Ох, нет, Олег Владимирович, я понимаю, что мы, конечно, с вами разжигаем, одновременно являясь антифашистами в рамках такой некоторой биполярочки, но давайте скажем. Должен в России прийти мир, и вот эти 20 лет покоя, они на самом деле дали, принесли нам этот мир, понимаете, потому что там уже не бегают банды террористов. Там Сегодня
1: нету... вот вы напомнили, да, Путин сегодня же как раз, когда что-то ему тоже говорили, что в России нехорошо, он говорит, вспомните 2000-й год, да, когда сколько было да. людей с чертой бедности. Это прогресс. Уже не 90 а уже 2000 -й. И можно представить, как в 2040 сороковом году Путин будет говорить, вспомните 2020 когда был коронавирус. Ну, вы
2: все... как-то опять несколько передергиваете. Но Почему? Это...
1: Ему, ему будет всего 90 Нет,
2: смотрите, но... но война... На территории России была, это факт, были убийства массовые, бессудные, чудовищные вещи были. И сейчас мы из этого выкарабкались, выкарабкались и из коронавируса выкарабкаемся.
1: Теперь, Эдвард, теперь э, бессудными убийствами в той же Чеченской республике занимаются структуры, уполномоченные на это федеральным центром. Соответственно, действительно, Нет, тоже ну, есть протест. я, ну, да.
2: наверное, не буду выступать адвокатом, но все-таки скажу, что прогресс есть. И хотя бы в «Новой газете» об этом пишут сейчас. Хотя бы это мы с вами об спокойно этом обсуждаем.
1: Об и в 2000-м писали в «Новой газете», именно в той же конкретной «Новой газете» в России действительно мало что меняется, если приглядываться. Да, на но партнер. смотрите,
2: что-то меняется. То есть мы привыкли, что олигархи выводят из России деньги, покупают английскую недвижимость и футбольные клубы и устраивают у себя на заднем дворе концерты «Стинга», которому платят миллион, но э, Олег Дерипаска построил дом Агафьи Лыковой, это наша история, потому что, как вы знаете, вот этот таежный тупик, и, собственно, комсомольская правда, да, там там, правда, там, правда там, открыла, и вот хорошо все-таки, что хоть кто-то о стариках наших думает.
1: Да, на самом деле Дерипаски уважение абсолютно. Не, не, более, вот что... Что...
2: безо всяких Мы... шуток, без иронии. Мы
1: помним, Агафьи после смерти Пескова, да, как из Комсомольской правды mm -hmm. помогала Амантулеев, но теперь Амантулеев уже как бы не там. Поэтому, соответственно, теперь следующий защитник и у Дерипаска. Отлично. Мы сейчас уйдем на две минуты, опять вернемся и будем говорить Эдвард, о Двортачем.
2: О самом главном.
1: О самом главном, Олег Кашин Эдвард Чесноков, отдельная тема. Оставайтесь с нами, радио Комсомольская Правда. Кашин
0: Чесноков.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Отдельная тема и печальная новость. Умер мэр Харькова, вернее, городской голова, как это называется по-украински, Геннадий Кернес. Преслав... Э, Кернес,
2: Преслав... только я вот специально справился в Википедии, ударение вот. на первый слог, да.
1: Эдвард и его ударение, как бы это отдельная, как бы, фишка и нашей его программы. И
2: прекрасное отчество Адольфович, да, Адольфович.
1: Да, 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 так, так вот, да. Так, и человек действительно известен всем за пределами Харькова, именно как такая звезда когда-то Ютуба. Мы помним это видео с Добкиным где, собственно, Керкер... Э, кер, и еще кер так и называли диктовал. Допа и Гепа. Разумеется, и да, действительно, не каждому мэру и в России, и за границей удается сделать с такой важной фигурой, но поскольку, на самом деле, вот как-то на не него было покушение лет пять-шесть назад, с тех пор он умирал уже столько раз, последний раз я купился, написал в фейсбуке «Кернес Сумер», а он не умер, хотя я там уже собрал миллион соболезнований, поэтому сегодня я тоже очень осторожно отнесся к этой теме, но как раз когда Допкин сообщил о смерти своего друга, и очень, на самом деле, трогательно написал, что, наверное, сейчас он в раю, также ангелом диктует, как им себя вести, имея в виду, что он также, допустим, в том видео диктовал. Нет, он же
2: Ленина защищал, вот говорил во время Евромайдана, Майдана. Если вы попробуете сломать Ленина, я вам две руки и две ноги поломаю, вот такие там ленинисты украинские
1: проспект маршала Жукова вернула вообще, но на самом деле для меня он загадочная фигура именно в новейшей истории Украины, потому что есть ощущение, что именно из-за него и из-за того, что он в последнюю минуту сделал выбор в пользу Киева, уже того нового Майданного, не случилась Харьковская Народная Республика, конечно же. И он был одним из тех, кто да, обеспечил территориальную целостность Украины в этой, по крайней мере, части, в Харьковской области. Мы помним его с Георгиевской ленточкой, его и Добкина. Мы помним их такими про пророссийскими, лидерами но по крайней мере почему-то да, именно... это
2: вот казалось бы самое пророссийские из пророссийских но нет то есть может быть вот то что нам говорят караул патриоты ах там давайте там профинансируем я не знаю кого денег дадим там допи и гепи дадим повернемся им скажем им давайте но это знаете, же знаете,
1: я... все фейк я абсолютно не располагаю фактурой на этот счет, абсолютно все умозрительно, но у меня ощущение, что ему давали. По крайней мере, и он человек такой, который не упустит возможность где-нибудь да, заработать. Вы
2: что и... такое «барбашовка» знаете? Это промышленно-вещевой рынок в Харькове один из крупнейших в Восточной Европе, и занимает 14-е место в рейтинге крупнейших рынок ми рынков мира. Что, что такое? То есть, что такое рынок, особенно на Украине? Какие там черные деньги крутятся? Контрабаны, все такое, вы понимаете. И откуда деньги, да, в том числе на лечение в клинике Шарите. Ой, мы же где-то это слышали, клиника Шарите в Берлине. Эдуард, И ну, Вы, же... кажется, не сказали, он от коронавируса умер. То есть страшный а год. Реально, да, не да, щадит да, никого, да. да. Это же важно. Так, так,
1: так вот, Эдвард, да, но все же вы говорите, это контрабанда, как будто бы контрабанда... Как будто это что-то сошат... плохое с односторонним движением. Нет, с, какой, с каким государством... О, я грани... знаю,
2: на что вы намекаете, на пост Тины Канделаки, которая рассказала, собственно, то, о чем знал каждый, наверное, в Белоруссии, но в России, в милосердной России никто не слышал, о контрабандных схемах нашего последнего союзника. Даже там конкретные истории названы, что создано табако таба, лоббистское предприятие, и арки табачные принадлежат некому олигарху, который совершенно неожиданно является другом человека, в государстве которого олигархов нет. Ну, так совершенно невероятно же.
1: Ну, еще раз скажу, что никакая контрабанда невозможна без поддержки с нашей стороны границы подождите, подождите. С поэтому...
2: Они из Литвы возят, Майк и Ник их закрывают глаза на это.
1: А, нет, я думал как раз контрабанда в Россию. Нет, ну и, собственно, Харьков граничит, естественно, тоже не с Майком и Ником, а с Российской Федерацией. Харьковская область, поэтому все же давайте иметь ввиду, А вид. Я вот
2: ездил однажды на электричке Белгород-Харьков. Это было, как сейчас помню, 1, по-моему, ноября или 2, 2013 года. То есть, по сути, за 20 дней до Майдана, как все это началось, и сейчас ничего этого нет. И я не знаю, сможем ли мы когда-либо вот сесть и поехать на электричке в русский город Харьков. Харьков, где великие русские люди Кернес и Эдуард Лимонов родились. Ну, Кернес не совсем в Харькове, там в области, но вот, я не знаю.
1: Но, на самом деле, да, надо будет съездить на лет, надо, надо, лет, да. лет, лет, лет через 50 в абсолютно украинском мовный Харьков, где будет на месте памятника Ленину стоять памятник Кернесу. Или Бандере, например. Абсолютно. А рядом памятник Бандерии, да, естественно, да, да. потому что ну, во многом благодаря этому человеку действительно Харьковская Народная Республика, а помните, как на здании областной администрации весной 2014 года там российский флаг поднимали, да, да? И, и, и куда все делось, куда все делось, хотя говорят, флаг поднимал не местный житель, а какой-то буквально делегат того же форума «Селигер», на котором выросли в Эдвард. Такие ну, были времена. Ну,
2: да, так вот, это, кстати, вопрос на тему эффективности Селигера, сурковской молодежной политики и так далее. Ну, значит, есть, значит, есть оно, вот.
1: Да, конечно, и, ну, и выживую доказательство, но и еще за, этом... закрывает ему да, Харькова. Да. В нем же, извините, много лет снимался пресловутый фильм «Дау». Вот, ну и сам Кернес в нем снимался, как мы понимаем. Да-да-да. Да. Но
2: смотрите, Новокузнецк. Вроде Новокуз... бы у нас все в России хотят как-то менять. Чиновники э, уже прошли спецкурс для молодых технократов и начинают думать э, не только о своем кармане, но и о народном и народном. Транспортная реформа, ведь эти чудовищные чадящие маршрутки, которые являются обнальными инструментами, их прогнали, некая питерская фирма выиграла тендер на новые транспортные маршруты. Причем там убрали дублирование маршрутов, сделали более эффективное. Там на одном заводе вместо 40 тысяч, 3 тысячи теперь работают. Почему? Это другой вопрос. И убрали пустые автобусы, которые на этот вопрос за этот завод советских времен ходили. Но вот опять благие побуждения, но проваливаются наши пропагандисты. Потому что люди не знали вообще, что эти новые эффективные маршруты и вот это Питер фирма, я там не говорю ее название, чтобы опять не кричали, ах, там черный пиар, белый пиар, она, выигравшая тендер, вместо 300 автобусов по контракту поставила 150, и, соответственно, люди, а сибирские морозы, они по часу вынуждены были ждать, пока наши эффективные бизнесмены пытались экстренно найти, вынуть из-под новые автобусы, которые, к тому же, ломались, но не приспособлены автобусы к зиме. Совершенно невероятная вещь. Не мог знать поставщик и мэрия, что зима наступит, и морозы сибирские. Они ж неожиданно наступают.
1: Ну, позор, есть, опять, намерение, да, нет,
2: намерения да. благие. Это уже все-таки, хоть и прогресс заметный, но реализация информационное освещение увы, какие-то черномырдинские.
1: Ну, в общем, когда нас Эдвард навсюду прогонит, можем да. заняться пиаром мэрии Новокузнецка, наверное. Пиаром а на транспортной
2: этом... реформы в Новокузнецке.
1: Транспортная реформа в Новокузнецке. А на этом у нас да. беседа закончилась сегодня. И... И мы будем прощаться до, до понедельника. До
2: нового года. Желаю вам счастливо пережить до самую длинную ночь в году, потому что после этого года. начнется переход ко дню солнцу и свету.
1: А, это да. Всем да. пока, всех обнимаем. Всем счастливо. Олег Кашин, Чесноков. До свидания. Кашин,
0: Чесноков. Отдельная тема.